0: Lambo, nahezu keine Follower auf äh, TikTok, nahezu keine Follower auf äh, Instagram, seinen Namen gegoogelt, keine Webseite, keine Gesellschaft, aber in irgendwelchen Foren zum Thema E-Commerce Warnungen, bestimmt dutzende Vielleicht hunderte von negativen Bewertungen, irgendwie bei, bei, bei Trustpilot 99,9% negative Bewertungen. Ja, vielleicht hat er ein paar Euro gemacht, indem er ein paar Leute ab, wahrscheinlich abgezockt hat. Das ist okay, der hat vielleicht sein bisschen Geld gemacht. Der kann sich seine 5000 Euro Rate für den Lambo vielleicht gerade leisten, aber ist das Reichtum? Nein.
1: Willkommen zum TikTok-Helden-Podcast mit Mario und David. Herzlich willkommen zum TikTok-Helden-Podcast und heute mit dabei ist Robin Kira. Herzlich willkommen, Robin. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Robin, du bist Gründer und CEO von Digital Scouting. Also das ist eine Beratungs- und Market Marketingagentur, vor allem mit Fokus auf die Versicherungs- und Finanzbranche. Ähm, du bist Immobilieninvestor, du bist Redner, du bist Autor, hast beispielsweise das Buch Attention Hacking geschrieben und ähm, du bist auch Influencer. Ja, genau, da, da sieht man dein Buch sogar. Ähm, genau, Also ganz, ganz viele Sachen ineinander vereint und genau auf TikTok hast du jetzt ja so knapp äh, äh, 460.000, äh, Follower sind es jetzt mittlerweile, ähm, genau und da wäre jetzt direkt mal vielleicht die erste Frage, wie kam es denn bei dir überhaupt dazu, dass du ähm, als Unternehmer gesagt hast, du möchtest jetzt auch auf TikTok starten?
0: Naja, wir sind ja eine Unternehmensberatung und Marketingagentur und unsere Kunden erwarten das oder zumindest das ist unser eigener Anspruch, dass wir den Entscheidern immer sagen, zumindest werden wir darum gebeten, was ist wirklich ein Hype und was ist relevant? Und um unter neuen Technologien, ob das Cloud ist, ob das gewisse AI-Applikationen sind, ob das welche Blockchain-Anwendungen sind, ähm, du hast, kannst nur wirklich beurteilen, ob etwas Hype oder Realität ist oder wird oder signifikant für zum Beispiel die Versicherungs- und Finanzindustrie, wenn du es wirklich ausprobiert ausprobierst. Deswegen machen wir immer Forschung und Entwicklung. Wir probieren ganz viel aus. Wir waren auch bei Clubhouse, wir sind auch bei Be Real. Wir sind immer überall super früh dabei, um es auszutesten und dann auch verlässlich sagen zu können, nicht etwa und zwar nicht nur aufgrund unseres persönlichen Meinung oder ästhetik sondern wirklich, weil wir, es, weil, wir es, weil wir es machen. Und ich habe im Sommer 2020 gesagt, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich war schon aktiv im Herbst 2019 ich habe aus einem ganz lächerlichen Grund aufgehört, nämlich ich hatte eine Sekretärin bei mir im Büro sitzen und ich wollte es, fand ich es ein bisschen affig, da so Videos zu machen. Heutzutage bin ich ja schmerzfrei. das kennt mein Team auch. Und zu dem Zeitpunkt hatte Herr Anwalt 80.000 Follower, also da der war, der war, war noch nicht so ein großes Delta ah, krass, dazwischen. Ja. Und ähm, dann aber im Sommer 2020 habe ich dann Gas gegeben, und äh, aber auch um die Forschung und Entwicklung zu betreiben und dann habe ich gesagt, wenn ich bis Ende des Jahres, werde ich stumpf weitermachen und wenn ich bis Ende des Jahres nicht, werde ich hoffentlich 10.000 Follower haben, habe ich bis Ende des Jahres schon 100.000 und das war dann wo wir dann an, wo wir es dann einfach systematisch weitergemacht haben und ab einem gewissen Zeitpunkt gaben auch unsere Stammkunden zu uns oder Bestandskunden indem wir ganz viel machen die gesagt haben, hm, bitte macht auch unser TikTok Account und mittlerweile sind wir der Marktführer was äh, TikTok äh, TikTok Accounts in der Versicherungsindustrie äh, bitte, äh, anbelangt äh, und das ist ziemlich cool und das macht uns großen Spaß und äh, so ist es zu TikTok gekommen und ähm, deswegen meine intrinsische, das ist sozusagen das Technische im Hintergrund oder warum strategisch? Operativ wollte ich eigentlich nie was zum Thema Finanzen machen, ähm, weil wie gesagt zwischen mir und äh, Rockefeller und Trump ist dann doch noch ein bisschen Delta, aber das sind die Themen, die am meisten funktioniert haben. Nämlich die Themen des äh, beziehungsweise es gab nur zu meinem Zeitpunkt, als ich angefangen habe bei TikTok, gab es ganz viele Blender und Betrüger und Leute, die ganz komische, weirde Sachen gesagt haben. Und jeder, der so ein bisschen Lebenserfahrung hat, wusste, dass das Quatsch ist, aber viele Jugendliche halt nicht. Und deswegen habe ich halt gesagt, ne, wenn du ein Lambo kaufst, da bist du kein irgendwie Millionär, sondern bist du ein Loser, außer du hast 200 Millionen Networth oder so. Ähm, weil das sagt gar nichts über Wohlstand. Und Wohlstand ist was anderes, ja. Und mir war es wichtig, dieses, den Leuten die Augen zu öffnen dass äh, sie für die ersten Geld sich nicht einen Luxuskarre kaufen, weil sie sonst nie aus der Armut rauskommen, sondern dass sie was Vernünftiges damit machen, sparen, investieren langfristig. Äh, ja, und da hoffe ich, dass sich einfach in 50 bis 100 Jahren viele Leute bei ihm bedanken werden.
1: Ja, du hast jetzt äh, schon ein Thema angesprochen, was ich, worauf ich eigentlich erst später kommen wollte, und zwar diese ganzen äh, Coaches, die es ja auch ähm, auf TikTok gibt, die halt, oder eher eigentlich auf allen Plattformen, die im Prinzip ja vielleicht vorgeben oder es tatsächlich auch geschafft haben, je nachdem ähm, da irgendwie erfolgreich zu werden und es dann halt vor allem natürlich jungen Leuten verkaufen und dann halt mit irgendwelchen Sachen flexen beispielsweise. Wie siehst du das Ganze? Meinst du, da gibt es auch ähm, Seriöse oder sollte man das erstmal grundsätzlich kritisch einordnen und was sind da bisher so deine Erfahrungen in diesem Bereich?
0: Naja, wir leben ja in der wunderbaren Zeit, dass du wirklich Kontakt zu Leuten haben kannst, die du normalerweise keinen Kontakt haben kannst. Du kannst dir heute Podcasts anhören wie diesen, äh, aber auch andere Podcasts mit Elon Musk bei Bill Gates und so weiter. Diese Leute waren früher, also vor 100 Jahren, vor, vor 80 Jahren, vor 50 Jahren, in irgendwelchen Clubs, die haben da Reden gehalten, da hatte normalsterblicher gar keinen Zugang zu. Und jetzt hast du den Zugang zu diesen Leuten. Deswegen gibt es auch gar keine Ausrede mehr, egal welcher Hintergrund ist und wo du herkommst, gibt es keine Ausrede, warum du nicht erfolgreich sein kannst, weil du hast das Zugriff auf das technische Wissen der Welt, du hast Zugriff auf kulturelles Wissen, nämlich durch Podcasts, Videos, YouTube und solche Geschichten. Und deswegen halte ich Coaches und, und, und Experten für das größte Glück, was man haben kann. Ich habe auch ganz viel durch Leute gelernt, durch den unterschiedlichsten Bereichen, die Podcasts, die ich höre, oder Videos, die ich mir bei YouTube angucke oder, oder Podcasts, die ich höre. Allerdings musst du halt in der Lage sein, zu unterscheiden, ähm, sorry, ähm, was ist, wer bringt wirklich was und wer nicht. Und du kannst durch Blenden, ja, wenn, wenn Leute niemals Blender gesehen haben und das nicht, und da kein Raster kognitiv haben, weil sie einfach die Erfahrung nicht gemacht haben. Ja. Ich kann kein Chinesisch, deswegen habe ich ich da auch, ne, kann verstehe ich das nicht. Ähm, die sehen das nicht. Die sehen den Lambo und denken, das ist reich. Aber weil sie einfach nie gesehen haben, was wirklich Reichtum ist. Und das war so mein An Ansinnen, den Leuten zu, darzulegen, ähm, was sind so Kriterien, nach denen du die Leute beurteilen kannst? Wenn da war zum Beispiel Lieblingsbeispiel, war letztens auch wieder so einer. Lambo, nahezu keine Follower auf TikTok, nahezu keine Follower auf Instagram, seinen Namen gegoogelt, keine Webseite, keine Gesellschaft, aber in irgendwelchen Foren zum Thema E-Commerce-Warnungen bestimmt Dutzende, vielleicht hunderte von negativen Bewertungen, irgendwie 99, bei, bei, bei Trustpilot 99,9% negative Bewertungen, ja, vielleicht hat er ein paar Euro gemacht, indem er ein paar Leute ab, wahrscheinlich abgezockt hat. Es ist okay, der hat vielleicht sein bisschen Geld gemacht. Der kann sich seine 5.000-Euro-Rate für den Lambo vielleicht gerade leisten. Aber ist das Reichtum? Nein. Und äh, ich denke, es gibt einfach ein paar universelle Erfolgskriterien, wie man zu ökonomischen oder unternehmerischen Erfolg sein, werden äh, laufen kann. Und ich finde es halt... Kriminell, wenn andere Leute nicht aus, andere Leute nur um sich persönlich zu bereichern, es einfach anders darstellen und dann vielleicht sogar junge Leute dahinter rennen und dann vielleicht quasi nicht das machen, was sie eigentlich wirklich zum Erfolg führen würde.
1: Was sind das so die Erfolgsfaktoren ähm, zum Reichtum? Was würdest du sagen, was ist ganz wichtig, wenn man gerade vielleicht als junger Mensch jetzt auch zuhört, worauf kommt es wirklich an?
0: Also erstmal definiere mal für dich was, was ist reich. Ne? Also das ist, ich sage mal eine Übung ist: Stell dir im Kopf eine Zahl vor, wann du dich reich fühlst und dann verzehnfach sie. Ja, mindestens. Und ähm, ich glaube, es, die Frage ist nicht so, wie wird man superreich. Ich denke, da sind ganz äh, so 100, 200, 500 Milliarden. Ich glaube, das ist, Ult, das ist das ist ganz andere Mechanismen wirken da. Aber kannst du substanziell Vermögen in Deutschland heutzutage noch aufbauen oder in Österreich oder in der Schweiz? Ähm, und trotz aller Kritikpunkte in Deutschland geht das. Und das ist ganz einfach. Du musst einfach äh, äh, weniger ausgeben, als du verdienst. Das Sparen. Und dann blöd nicht beim Sparen stehen bleiben, so wie ich das jahrelang gemacht habe, so wie so ein Geld, Geld gehortet. Das ist dämlich. Also du musst Geld investieren. Nicht spekulieren, sondern investieren. Das können Immobilien sein, das kann ETFs sein, das kann Aktien sein. Und systematisch an einem Plan arbeiten, wie du noch mehr Geld verdienen kannst. Ja? Es, geht, es gibt ja manche Leute, die sind unglaubliche Sparfüchse. Ja, die holen den letzten Cent aus dem Euro raus. Das ist auch okay, toll, alles wunderbar. Nur wenn du halt dann anstatt 250 Euro im Monat, 350 Euro im Monat, Monat Spaß, ist das schön. Das würde dich aber nicht äh, zum Multimillionärstatus bringen. Aber zum Beispiel da 50 Euro von zu nehmen, was Gutes zu lernen, Skill, äh, dieses Podcast hier zu hören und die anderen Folgen, also hoffentlich subscribt ja auch, ähm, äh, oder irgendwelche Kurse zu machen, die halt sinnvoll sind davon und dann vielleicht ein zweites Standbau aufzubauen, ein drittes, eine Fortbildung zu machen, Geselle, Meister oder Ausbildung, Geselle, Meister äh, oder auch äh, studieren. Oder nur extra Ausbildung machen oder halt auch einfach äh, Praktika machen, zum Beispiel bei Digital Scouting bei uns hier in Hamburg, sensationell, drei Monate, äh, der helle Wahnsinn. Ähm, also bewirbt euch gern, Robin at Ich weiß gar nicht, ob ich heute werbemäßig drauf bin. Das ist, ist glaube ich mein dritter Podcast, deswegen bin ich so gut im, im Flow. Ähm, aber ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Und ähm, ihr müsst euren Weg selber finden und ich glaube, der, der, die einzige Botschaft, die ich noch mitnehme, es gibt keine Abkürzung. Lustige Geschichte, ich hatte eine Freundin, äh, meine, oder was heißt Freundin? Ja, ist schon eine Freundin meine Personal Trainerin, der frage ich immer, muss ich um was anderes essen? muss ich die Kombination der Sachen, die ich esse, oder die Uhrzeit, die ich esse, ich die hey Robin, du musst einfach weniger essen, mehr Sport machen, das ist ganz einfach. Kaloriendefizit. Ja, Und so ähnlich musst du es eben auch machen mit Geld, Surplus, du musst halt weniger ausgeben, als du einnimmst, das investieren, systematisch schon Arbeiten, dass du noch mehr verdienst, schön auf einem niedrigen Niveau bleiben und dann irgendwann mal läppert sich das und du guckst in deine Excel-Liste und denkst, Mensch, hätte ich gar nicht gewusst, dass ich schon so viel Kohle habe.
1: Ja, das ist natürlich der Idealfall dann, wenn es so läuft. <lacht> genau, aber wir werden natürlich auch die ganzen Sachen in den Shownotes dann verlinken ähm, zu dir, zu deinem Praktikum, was du da anbietest, genau. Und ähm, eine Sache, die man ja zum Beispiel jetzt auch machen könnte, um sich noch ein zusätzliches Standbein aufzubauen, ist natürlich TikTok. Und da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber geredet. Was würdest du denn so sagen, was sind deine Erfolgsfaktoren auf TikTok? Wo kommt es darauf an? Also wenn man jetzt vielleicht auch neu starten würde, oder was würdest du vielleicht auch deinem früheren Ich da in der Hinsicht einfach raten? Also, meinem
0: früheren Ich würde ich raten, mich durch die 80.000 Vorlauf von Herrn Anwalt nicht abschrecken zu lassen, sondern eigentlich zu sagen: Komm, Robin, 2019, gibt da Gas. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ich bin durch puren Willen da erfolgreich geworden, weil ich einfach eine Nische besetzt habe, mit finanzielle Bildung und das einfach in einer Quantität. Die, glaube ich, äh, wir waren eine Zeit lang, ich glaube, das ist immer noch einer der Top 100 weltweit Kanäle Anzahl von veröffentlichten Videos. Das heißt ja nicht, dass jeder ein viraler Hit war, aber das, äh, äh, also purer Wille, ähm, wenn ich es mal neu machen würde, heutzutage, weil wir starten ja Kanäle auch noch. wir haben letztes Jahr einen neuen Kanal für den Kunden gestartet, ähm, ich glaube einfach, die Produktionsqualität hat so hohe Ansprüche genommen, sowohl was von der Story als auch von äh, der generellen Qualität, dass mit dem... Sorry, Schrott, den ich damals veröffentlicht habe, der inhaltlich vielleicht gut war, aber kein Licht war schlecht, irgendwo auf dem Balkon, Wackel, kein G Gimbal, gar nichts. dass das, das da, da musst du eine Schippe drauflegen, du musst Stories haben. Und du musst halt immer bei dem aktuellen Geschmack sein. Ja? Ich kenne zum Beispiel Agenturen, jetzt, ich möchte ja keine Mitbewerber bashen, die aber den Kunden einen TikTok-Stil von vor anderthalb Jahren verkaufen. Ey, vom Greenscreen einen Kanal hochziehen, wenn du nicht irgendwie Celebrity bist oder wat, was ich, brauchst du ich nicht mehr anfangen. Du brauchst heute vom Greenscreen nicht dahinstellen und irgendwelche Finanzbegriffe erklären. Das interessiert niemanden. Ja, Und du musst halt immer mit der Zeit gehen. Und wenn ich Leute motivieren wollte, warum solltest du TikTok starten? Ich würde eine ganze Zeit lang mir TikTok angucken, meine Nische angucken und dann, wie, was könnte ich anders, was könnte ich besser machen? Und ich glaube, mit ganz viel Spaß auch anfangen. Aber auch knallhart durchziehen. Zieh ein Jahr durch. Wenn du, wenn du nach einem Jahr noch immer keinen Follower hast, okay, dann hast du vielleicht einen Fehler gemacht. Aber vorher urteile nicht über dich selbst.
1: Und ähm, was würdest du da empfehlen, wie oft man hochladen sollte? Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass bei euch extrem viel ist und auch wenn man sich bei euch den Kanal anguckt, sieht man ja schon, dass es teilweise einige Videos pro Tag sind. Ähm, was würdest du sagen, so für einen Anfang? Soll es schon einmal pro Tag mehr. sein oder reicht doch weniger? Nee, viel mehr.
0: Der Algorithmus muss ja erstmal testen, äh, an, wen das, an wen das ausspielen soll. Am Anfang würde ich tatsächlich, würde mich schon auf irgendein Thema mal unterschiedliche Themen an unterschiedlichen Zeitpunkten, wie Woche 1, 2, 3, 4, 5, unterschiedliche Themen und Stile ausprobieren, gerade am Anfang. Und dann merkst du ja, ich will am Anfang so viele Videos wie möglich machen. Also wir haben am Anfang täglich 20, 30 Videos hochgeladen, Nur um mal so als ein Hausnummer zu sagen.
1: Okay, ja gut, das ist natürlich schon krass. <lacht> ähm, und da wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, wie, wie schaffst du das denn ähm, alles überhaupt zu vereinbaren? Also ich meine, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass du auch ähm, Buchautor zum Beispiel bist oder eigentlich auch das Unternehmen eben noch hast und noch ganz viele andere Sachen machst. Wie, wie schafft man das alles, das parallel zu stellen? Naja, wir haben
0: ja ein Bombenteam. Ich bin ja nicht allein. Wenn du jeden dazu zählst, wenn einen Standort auf den Philippinen äh, mit mehreren Teams, das sind um, um die 30 Leute, mal mehr, mal weniger. Und äh, wir haben ein Bombenteam, ja, äh, zum Beispiel, äh, es wird, viele Videos werden auch in, in einem Tag, wir sind sehr strukturiert, Das sind wir auch bei, also für uns selbst, aber auch für unsere Kunden super strukturiert. Wir haben Drehtage, dann ziehen wir das durch und dann wird das halt sequenziell veröffentlicht, äh, wobei ich da disziplinierter sein sollte äh, und ich mache Videos ab und zu zwischendurch. Wir sind aber mittlerweile so gut und so schnell, äh, dass wir extre extrem hohe Anzahl an Videos in einem von kurzer Zeit produzieren können, äh, die auch häufig dann noch viral gehen. Genau. Also es ist, glaube ich, einfach die Übung bei uns. Aber wir sind auch super strukturiert. Also ich, ich arbeite 95%
1: meiner Zeit mhm. an Sachen, die man nicht auf TikTok sieht. Mhm. Und was glaubst du, wenn du gerade schon gesagt hast, ähm, ihr habt viele Videos, die viral gehen, was glaubst du, was sind da so die ähm, Faktoren, wo es für den Algorithmus drauf ankommt? Also also sind es die Likes, die Kommentare oder wie oft es abgespeichert wird, geshared wird, was hast du da das Gefühl, was da wirklich relevant ist am Ende des Tages?
0: Ich glaube, speichern und weiterleiten ist ein Thema, aber ich glaube, du kannst die Realität nicht prognostizieren. Ja, äh, das ist ultra schwer. Ich habe manche Videos gedacht, wo ich gedacht habe, da, da ruft mich der der ist Chef von TikTok an und begrüßt mich dazu. Und das hat gefühlt zwei Likes, einen von mir selbst und einen von meiner Oma bekommen und andere Videos, die ich innerhalb von zehn Minuten gemacht. Das eine Video, was wir da jetzt auch gerade sehen, das wo ich meine, wo ich die Fake Rolex mit der echten Rolex vergleiche. Das Ding habe ich, das Video habe ich innerhalb von fünf Minuten gemacht. Ja, äh, hat 300.000 Views. Äh, und das oder die Idee mit Mark Gebor, hier 560.000 Views, die haben wir schnell noch nebenher, haben sie noch schnell nebenher gedreht ähm, und äh, das kann man, das lässt sich nicht nicht predikten. Ich glaube, halt ganz wichtig, es ist ein Hook am Anfang, irgendwie das Interesse der Leute zu kriegen, je, wenn du ein Video schneidest und irgendein Gefühl hast, diese Sekunde, die halbe Sekunde ist irgendwie langweilig, raus damit. Wenn du als Autor, äh, als Creator von dem Video schon mal glaubst, dass es Schrott ist, dann wird die Audience dich vernichten dafür. Ähm, das und dann halt einfach ein einziges Thema pro Video, nicht 27, und äh, Provokation funktioniert immer sehr gut, wobei ich das versuche nicht so häufig zu machen, ähm, ja Grimassen und, und halt eben auch äh, interessante Persönlichkeiten äh, interessieren Leuten, Marken interessieren Leute, äh, persönliche Geschichten, alles mögliche, ja.
1: Und ähm, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, das Ganze auf anderen Plattformen zu posten? Also ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile zum Beispiel bei Facebook auch ähm, Reels oder Insta-Reels, dann YouTube Shorts, Snapchat gibt es ja die Spotlights mittlerweile zum Beispiel. Sagst, setzt du da auf alle Plattformen parallel oder sagst du, du konzentrierst dich hauptsächlich auf TikTok? Nee, wir haben
0: ja einen neuen äh, YouTube-Kanal gelauncht vor äh, kurzer Zeit. Äh, also wenn er mich ne, bei, noch nicht auf YouTube folgt, Robin Kira hat äh, irgendwie, oder Dr. Robin Kira auf YouTube, da haben wir einiges vor, wir haben echt ein paar epische Sachen, ja, also wirklich crazy stuff ja, werden wir da machen. Wir haben jetzt einen, das ist in den Staaten Mark Gebauer, wir haben ein paar echte Knallergäste, die ja noch kommen und wir, wir machen ich muss so Betten machen und so verrückte Sachen. Ich habe da gar keinen Bock drauf, ja, aber wir, ich, alles, 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 für die, alles für die Community. Also da macht euch auf einiges gefasst und alle, da haben wir ein paar äh, TikToks hochgeladen und 4,6 Millionen Views auf YouTube bekommen, was ja auch schon mal nicht schlecht ist ähm, ich meine, wir haben 200, 300 Millionen Views auf TikTok aber 4,6 Millionen auf äh, YouTube, auf dem Kanal, ich habe ja noch so einen alten für meinen B2B-Business, äh, für, für die Unternehmensberatung äh, Instagram hat es irgendwie nie so wirklich funktioniert, äh, das war aber eher so eine Staff-Geschichte bei uns und äh, weil ich halt der schon der, also, wie gesagt, weil ich der aus, dem, aus dem Business aus dem B2B-Bereich noch hatte, war schwer auf B2C umzumünzen wir sind super stark auf LinkedIn, aber sowieso schon immer. Auch schon vor TikTok waren wir sehr stark auf LinkedIn, also einer der weltweit bekanntesten Kanäle zum Thema Versicherung, aber auch B2B. Und ja, die hat funktioniert. Also wir sehen das bei Kunden, die das, wo wir das ein bisschen geschickter gemacht haben als bei mir oder wo der Kanal so ein bisschen kohärenter war. Da haben wir auch mit Reels sehr viel Büro-Reichweite, also Millionen-Reichweite generiert durch die, durch die geschickte Wiederverwendung von TikTok-Content.
1: Und glaubst du, wir stehen bei TikTok erst am Anfang oder flacht der Hype äh, mittlerweile schon langsam ab?
0: Ich glaube, wir stehen da erst am Anfang. Warum? Wir haben nämlich zwei übergeordnete Trends. Das eine ist Algorithmus ausgesteuerte, oder Algorithmus zentrierter Content-Aussteuerung im Weg von Social Graph, wie das bei Facebook und Co. war, wo es darum geht, dass, dass, deinen Freunden Sachen ausgespielt werden und bei TikTok werden Leuten Sachen ausgespielt wo man glaubt, dass es sie interessiert. Riesenunterschied, ja. Das bedeutet nämlich, dass jeder Account die Chance hat, viral zu gehen. Während äh, quasi, wenn du nicht Anfang an bei anderen Accounts dabei, bei anderen Kanälen wie Facebook dabei warst, keine Chance hast. Ähm, also diese diese Revolution des algorithmuszentrierten Content-Ausspielens, distribu Distribuierens halte ich für einen der größten Shifts der letzten 20 Jahre im Social-Media-Bereich. Ähm, und das Thema Kurzvideo an sich, äh, kurz also dass du nur noch Höhepunkte hast, dass die Leute Edutainment betreibst, das, ist, äh, das halte ich auch für einen Riesentrend. Der wird auch TikTok überleben und TikTok hat ja die Art und Weise, wie wir Video gucken, dramatisch verändert. Ja, wir äh, TikTok äh, schauen sich mehr Leute an als Netflix, ähm, also auch Watchtime. Und das ist alles dramatisch. Und ich da kann ich das glaube, da, es ist das next big thing gerade. Und guck mal, wie wenig Leute da drauf sind. In Deutschland haben wir 15 Millionen. Das ist ja noch nicht mal die Bevölkerung. Wir haben, die meisten Firmen sind schlecht. ja By the way, wenn du grad, hier marketing verantwortlicher deiner Firma bist und du sagst, oh mein Gott, wie mache ich TikTok, ruf mich an. Wir machen es in cool, modern und wir haben ja auch ein bisschen Reichweite schon erzeugt, so für uns und andere. Spaß beiseite. Ähm, und dann gibt es 10% für David, glaube ich. Ne? Sollen wir das nicht so machen, so ein Referral-Bonus-System, wenn über diesen Podcast kommt? Ja, das kommt. Äh,
1: klingt gut. Der, ba Der bauen ist ein äh, Affiliate. Sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann ja. äh, ist auch ein neues Mikro drin. Spaß beiseite, genau,
1: so sehe ich das. Genau, ähm, jetzt hast du es ja auch ähm, schon angesprochen, dass viele Unternehmen im Endeffekt tatsächlich ja eigentlich, oder das ist jetzt auch so meine Erfahrung, eher eine negative Einstellung eigentlich zu, zu dem ganzen Thema haben, zu TikTok, das es dann oft heißt in der Marketingabteilung, ähm, da wird nur getanzt beispielsweise, das war jetzt so, was ich zum Beispiel mal gehört habe, ähm, oder auch von ganz vielen anderen Unternehmen hieß es ähm, dann eher tatsächlich, ja, sie wollen damit nicht starten. Was glaubst du denn, ähm, welche Chance sie damit verpassen oder meinst du, es ist Gut, jetzt erstmal abzuwarten. Also,
0: wenn irgendwelche Vorstände das hier hören, also Vorstandsvorsitzende oder Marketingverantwortliche Vorstände hören. Und wenn du Mitarbeiter bist und das hier gerade hörst, bitte leit genau diese Stelle an deinen obersten Entscheider weiter. Wenn im Jahr 2022 irgendein Marketingmitarbeiter oder auch gerade Head of Marketing erzählt, TikTok sei nicht relevant, TikTok sei jung, TikTok wird nur getanzt, dann schmeiß ihn raus dann hat er offensichtlich eine der größten Opportunitäten für das Unternehmen verschlafen. Das ist sein fucking Job, ja, diese Opportunitäten zu identifizieren. Wenn nicht schon so früh wie wir, zumindest auf Leute wie äh, äh, David und mich zu hören, zumindest mal drüber nachzudenken und sich die Zahlen anzuhören. Die Zahlen sind dramatisch. Ja, wenn ich hunderte Millionen Leute erreichen kann oder wenn unsere Kunden hunderte Millionen von Leuten erreichen kann, können äh, und Brands und Marken und Menschen über diese Plattformen gemacht werden, dann geht das auch mit der etablierten Marke. Ähm, und deswegen, ähm, wenn ein Kunde oder ein Interessent zu mir sagt, er hat kein Interesse an TikTok und er glaubt, dass das, dass das ein Problem ist, dann hat das Unternehmen ganz andere Probleme. Denn dann werden die auch im Bereich IT-Trends verpassen, im Bereich Effizienz, Steigerung, alles. Dann wird das ganze Unternehmen, ist für mich ein Gradmesser. Eigentlich kannst du den TikTok-Test machen. Wenn der Entscheider sagt, TikTok ist doof und passt nicht zu seinem Unternehmen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Unternehmen dramatische Schwierigkeiten hat.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, was glaubst du denn, wie sich TikTok auch in der Zukunft noch weiterentwickeln wird? Also man sieht ja zum Beispiel schon teilweise, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, ähm, in China oder so, dass, äh, dass man direkt in der App schon kaufen kann, also dass man im Prinzip so eine Art Amazon in TikTok drin hat, was, was glaubst du, was da sich noch alles entwickeln könnte?
0: Wenn das kommt, das wäre natürlich super cool, dann hat eigentlich Amazon auch, auch nochmal ein Thema, dass, ob das vielleicht QV, QVC, irgendwie Shopping-TV wird, ich würde dann gerne auch nur mehr als mein Buch verkaufen, an dem ich nichts verdiene, deswegen finde ich immer lustig, wenn Leute sagen, ich bin auch Autor, sage ich, ja stimmt, das kostet mich auch sehr viel Geld ähm, und ähm, das kann passieren, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder bleibt die Reichweite und die Brand, auch durch Paid, ist ja super günstig im Vergleich zu anderen Kanälen. Da musst du da sein wegen der Brand und das lohnt sich schon im Vergleich zu dem, was du investieren musst und wenn es der E-Commerce on the Planet wird, ja quasi das äh, Amazon äh, 2007 oder so, ja, dann musst du da auch sein. Also es gibt keinen Grund mehr, warum du da nicht bist, kein einziger. Also wenn du ein sehr äh, B2B-lastiges IT-Tech-Unternehmen bist, irgendwie. aber auch da musst du sein für Employer-Branding. Ja, alle jammern sie mir voll, sie kriegen keine Leute. Und dann, dann sage ich, wo bist du auf Social Media? Ja nirgendwo. Ja, come on. Und die Webseite, sieht aus wie von 1982. Ja, da, da brauchst du dich nicht wundern.
1: Genau, und ähm, das ist vielleicht auch noch ein ganz spannendes Thema. So generell, wie sind denn bisher deine Erfahrungen, wie man mit TikTok Geld verdienen kann?
0: Ich glaube, es gibt zwei Arten von TikTok Geld zu verdienen. Das eine ist die Harte als Content-Creator mit irgendwelchen Deals und ich bin ja auch ein Werbegesicht für eine große Versicherung. Das ehrt mich auch, weil ich weiß, ich habe das Gesicht für einen Podcast, also vielen Dank für das Format. Aber das meiste Geld verdienst du natürlich, indem du anderen Unternehmen das beibringst, entweder als Coach oder eben als Agenturenberatung, so wie wir das machen.
1: Und wie ist es zum Beispiel mit dem TikTok-Creator-Fund?
0: Das ist insignifikant. Der Aufwand, das buchhalterisch zu erfassen, ist größerer Schmerz als die paar Euro, die du da rauskriegst.
1: Das heißt, eigentlich würdest du schon sagen, tatsächlich dann eher auf Kooperationen ja. setzen beziehungsweise dann das Weitergeben, ja. das Wissen, was man gesammelt hat. Okay, jetzt ähm, es ist es ja auch so, dass du ähm, Immobilieninvestor bist. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Thema bei dir auf dem Kanal beispielsweise, was würdest du denn sagen, ab welchem Vermögen lohnen sich Immobilien überhaupt?
0: Immer, ja, <lacht> immer lohnen sich Immobilien. Also nochmal, auch hier, ich bin kein, äh, kein Donald Trump oder so, ne? oder meine Frau und ich, die wir das zusammen betreiben, wir sind halt äh, äh, ein Familienunternehmen, was ab und zu ein Teil des Gewinns in Immobilien steckt, so, so würde ich das gerne mal beschreiben, wobei wir schon die ein oder andere haben, so ist ja nicht. Ähm, genau. Ähm, Ab welchem Vermögen? Ich sage so ab 20.000, 30 30.000 Euro, äh, wenn du da Eigenkapital zusammengespart hast und du für dich persönlich entschieden hast, dass Immobilien ein Weg sein können. Immobilien sind ja furchtbar spannend, weil du einen Großteil des Geldes eben von der Bank bekommst. Das dauert dann ein paar Jahre, bis es abbezahlt ist, aber dann hast du einen Asset, äh, der, keine Ahnung, zum Beispiel 120.000, 150.000 Euro wert ist, hast du aber nur 20.000, 30 30.000 Euro reingesteckt, neben Zeit, Blut, Schweiß und Tränen. Ähm, das, ich glaube außerhalb von irgendwelchen kriminellen Aktivitäten fällt mir nichts ein, wie man so viel Geld legal und gut verdienen kann, wobei irgendwie noch jede Menge Arbeit sind ähm, aber ich kenne keine andere s klasse die so, so sicher so einen Vermögenszuwachs generiert wie das Immobilien machen.
1: Und wie würdest du da ähm, dann anfangen, also würdest du das Geld zum Beispiel erstmal in ETF sparen und da dann das ansammeln und sagen bis man genug zusammen hat und dann das Ganze in die Immobilie umswitchen oder würdest du Genau. Genau. Sind da deine
0: Tipps? Genau. Und entweder hast du Pech äh, und der also ETF ist halt gerade ein bisschen abgeschmiert oder du hast Glück oder das ist ein bisschen ein Plus. Äh, aber grundsätzlich, du musst ja deinen Muskel trainieren, wie wenn du irgendwie Olympia zu Olympia willst mit irgendwas. Dann musst du musst ja auch deinen Muskel trainieren und da trainierst du jetzt eben deinen Geldfinanzmuskel und du musst sparen und musst. Unterhalb deiner Verhältnisse leben und das investieren, das machst du in ETFs oder wo auch immer ähm, und dann hast du irgendwann genug, um dann eben also mit genug Eigenkapital dir irgendwo eine äh, Wohnung, kleine Wohnung zu kaufen oder ein kleines Mehrfamilienhaus oder die ganze Straße, das ist nachdem, wie, wie du drauf bist.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, Immobilien sind äh, besser als ETFs dann in dem Fall?
0: Du musst das machen, worauf du Bock hast, weißt du, wenn du keinen Bock hast oder wenn du tierisch ist oder sagen wir es mal so, du musst dich ja auch immer wieder testen, du, dein Appetit verändert sich ja auch. Weißt du, früher haben wir uns, waren wir total nervös vom Notartermin, jetzt passiert das so nebenher und danach haben wir noch 27 andere und haben es schon wieder ganz vergessen. Es gibt Immobilien, die vergessen, also es gibt eine Immobilie beziehungsweise, die wir meine Frau und ich gekauft haben, die vergessen die regelmäßig. Und dann, 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 dann plötzlich, ach stimmt, hast du daran gedacht, dass die nennen das die nennen das, das ungeliebte Kind, obwohl es ein tolles Haus ist, ja, aber wir vergessen, wir vergessen es wirklich regelmäßig. Und was ich damit sagen möchte ist, dass du das auch, dass sich das verändert. Deine Reise als Immobilieninvestor oder als Mensch, der grundsätzlich was mit seinem Leben anfangen möchte, verändert sich auch. Ähm, früher hattest du total Angst, keine Ahnung, vor Bewerbungsgesprächen oder vor so Podcast-Aufzeichnungen. Jetzt bist du da voller Profi drin. Und deswegen würde ich überlegen, was fällt dir leicht? Worauf hast du Bock? Worauf, wenn du Bock hast, dich den ganzen Tag nur mit Krypto zu beschäftigen, Digi, mach Krypto. Ja? Vor allem, wenn du jung bist, dann, wenn du das alles verlierst, ist egal, dann musst du halt nur was Neues verdienen oder also ich würde jetzt nicht etwas machen, worauf ich keinen Bock habe.
1: Okay, ja, verstehe. Und was sagst du, was sind da so die wichtigen Faktoren, auf die man achten sollte, wenn man vielleicht jetzt seine erste Immobilie kauft? Was sind da so häufige Stolpersteine? Ein
0: Stolperstein ist, dass irgendein Finanzheini zu dir kommt und sagt, ich habe hier eine tolle Immobilie, du verdienst ja über 2000 Euro netto und hast saubere Schufa. Also wenn die mit den Sprüchen kommen, die hier eine vollkommen überteuerte Immobilie verkaufen, am besten noch die Finanzierung gleich mit. Das Problem ist, dass dann, die Finanz wenn du das in einem Paket getan hast, also die Immobilie und die Finanzierung aus einer Hand, weißt du nicht, was für Quersubventionierungen stattfinden. Wenn die Finanzierung durch eine externe Bank stattfindet, hat die Bank ein inhärentes Interesse, das dich keiner abzieht. Also eigentlich ist die Bank, die dir das Leben schwer macht bei der Immobilienfinanzierung dein bester Freund, dein langfristiger bester Freund, ähm, weil sie sehr vorsichtig ist. Ähm, ähm, und ähm, äh, und genau. Und, äh, deswegen brauchst du einen Immobiliendeal, der sich in sich lohnt. Du, du brauchst einen Immobiliendeal, wo du drauf zahlst, als Einsteiger ist hat keine gute Idee, da zahlst du meistens zu viel.
1: Und was würdest du sagen, ab wann lohnt sich dann beispielsweise so eine Immobilien GmbH? Also
0: der Vorteil einer Vermögensverwaltenden GmbH ist ja, dass du keine 45% Steuern zahlst, äh, sondern nur 15%. Hat auch äh, zum Vererben ein paar interessante, charmante äh, Aspekte. Ich finde, ab wann lohnt sich die? Also Ab ein paar hunderttausend im Immobilienbestand kannst du damit anfangen oder ab ein paar zehntausend Euro ähm, Jahresnettokaltmiete, wenn du halt vorhast noch mehr zu machen, wenn du weißt, ich werde in den nächsten zehn Jahren X kaufen wahrscheinlich, weil ich so viel spare, ähm, dann kann sich, oder was erbe oder whatever, dann kann sich das schon ein bisschen lohnen, aber man darf nicht vergessen, das hat auch Steuer, äh, hat auch einen größeren äh, administrativen Aufwand, weil du bekommten Bilanzen und sowas machen musst, aber gibt das dem Steuerberater. Und ich würde jetzt nicht mit meiner ersten Wohnung anfangen. Und by the way, wir haben meine Frau und ich haben das viel zu spät gemacht, viel zu, viel, zu, viel zu spät haben wir es damit angefangen. Ähm, und es kann aber auch sinnvoll sein, einen Teil des, äh, der Immobilien Privatvermögen zu haben. Ähm, weil du dann das ein Instrument sein kann, wie du später aus den Vermögensverwaltenden GmbHs auch Geld rausziehen kannst steuerfrei. Also ich habe letztes Jahr keine Einkommensteuer gezahlt. Also das war schon mal ein ganz ganz gutes Jahr letztes Jahr. <lacht>
1: Okay, ja, interessant, dass man das auch so machen kann. Ähm, was wären denn jetzt hier so vielleicht ein paar Finanztipps für junge Leute, die sagen, sie sind jetzt gerade frisch 18 geworden beispielsweise, haben jetzt noch nicht viel Vermögen. Was würdest du sagen, wie startet man da Ich würde am mir
0: persönlich die Entscheidung treffen und die, die Frage stellen, was will ich mit meinem Leben machen? Will ich, will ich Vermögen aufbauen? Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr so sagt, nein, Geld ist mir nicht wichtig, Geld ist schmutzig, oder äh, wenn, ihr so, wenn ihr zu diesen Sprüchen eine Antwort habt, wie zum Beispiel, wenn, wenn ich nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Und wenn ihr solche Sprüche in eurem Kopf habt, dann hat man euch irgendwie äh, einen gewissen Mindset beigebracht, ähm, der vielleicht 1922 was gebracht hat, aber nur 2022 ist die große Frage. Und ähm, die Entscheidung, will ich wirklich Geld verdienen? oder Will ich wirklich Vermögen aufbauen? Und warum ist das so geil? Das ist deswegen so geil, weil dann kann euch irgendwie mal keiner was. Wenn die größte Rezension, Rezension oder Rezession trifft, und ihr x-hunderttausend oder x x-millionen Euro irgendwo rumliegen habt oder investiert habt, bis die Krise bei euch ankommt, ja, äh, da muss einiges passieren. Aber wenn du halt, wie die meisten Deutschen, ein Durchschnittsvermögen von 35.000 Euro hast, äh, da braucht eines, eine Sache nur schief gehen. Ein Auto mal kaputt gehen und dann noch eine Rezension und Arbeitslosigkeit kommen bis ganz schnell ganz unten. Und äh, ich sag jetzt mal, äh, um nicht Wolf of Wall Street zu titieren. Ja, ich hatte kein Geld und ich hatte Geld. Mit Geld ist immer cooler.
1: Es gibt ja auch immer dieses äh, Buzzword der finanziellen Freiheit. Was würdest du sagen, ab wann hat man die so erreicht? Das hängt
0: davon seiner persönlichen Verschwendungssucht so ein bisschen ab. Äh, ich habe leider, hab leider festgestellt, dass äh, ich bin in meinem Mindset, sage ich zu meiner Frau immer, ach, wir leben ja noch immer wie Studenten, was aber leider nicht so ganz stimmt. Ähm, ich glaub, das Problem ist, dass der, der Konsum, das Konsumlevel natürlich immer steigt. Ja... Ähm, ich glaube, ich wäre schon heute finanziell frei, wenn ich so leben würde wie vor 15 Jahren oder so, aber habe ich halt keinen Bock drauf und ähm, das, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Brauchst du 50.000 im Jahr, brauchst du 100.000, brauchst du 500.000, das musst du für dich persönlich entscheiden.
1: Und was da in den Bereichen natürlich, glaube ich, auch immer wichtig ist, oder es gibt ja auch diesen Satz, dass man sagt, die beste Investition ist immer die in sich selbst. Ähm, was äh, sagst du denn dazu im Prinzip? Ich denke mal, du bildest dich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr stark noch parallel weiter. Ähm, gibt es denn da irgendwelche Empfehlungen, die du hast oder wie handhabst du das Ganze?
0: Also eine meiner besten Empfehlungen für junge Leute Es geht frühzeitig auf Konferenzen in eurem Fachbereich, egal was es ist. Und wenn er sagt, oh, ich bin Maurer, ich kann auf keine Konferenz gehen, doch, es gibt auch Baumessen. Ja, wenn du es schaffst, dein Humankapital so zu erhöhen äh, oder sehr stark zu erhöhen, weil du extremer Experte für was bist und das kann Trockenbau sein, das kann Statik sein, das kann Pflege sein, das kann alles sein. Wenn du wenn du besser bist und mehr weißt als alle anderen, äh, dann wirst du auch immer in der Lage sein, dein Einkommen deutlich zu erhöhen. Und dein, wenn du mit 0 Euro anfängst, da fast 0 Euro anfängst und nicht als Multimillionär auf die Welt gekommen bist, dann musst du ganz dramatisch äh, versuchen, um viel Geld zu verdienen. Und das kannst du vor allem, indem du deinen dein, dein Marktwert erhöhst. Und das tust du vor allem mit Wissen. Das können Konferenzen sein, aber auch Podcasts, vielleicht auch mal eine formelle Fortbildung. Aber ich würde wirklich auf diese Konferenzen gehen. Das Witzige ist, du wirst wahrscheinlich der Jüngste da sein, äh, ganz lange Zeit der Jüngste da sein. Und dann kannst du eben auch äh, ganz schnell Leute da kennenlernen, weil die alle Leute finden das cool, dass sich dann Leute für diese Fachlichkeit so in früh interessieren. Und dann kannst du die Leute kennenlernen und viele äh, Kontakte pflegen und natürlich kannst du die TikToks machen.
1: Ähm, ja, das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung Networking, was ja. du da ansprichst. Was denkst du, ähm, wie relevant ist das Ganze, um erfolgreich zu werden? Also mit
0: einer der reichsten Deutschen, für die ich immer sieben Jahre gearbeitet habe, hat er folgendes gesagt, Herr Kira, es gibt zwei Arten, reich zu werden. Entweder können sie etwas sehr, sehr gut, da hat er in dem Gespräch auf einen Nobelpreisträger referenziert, der aus demselben Ort, Karl, oder sie kennen viele Leute. Und da ich einen hellen Moment hatte, der selbst äh, gesagt habe, okay, vielleicht ist es nicht Nummer eins, dann ist es Nummer zwei und das ist auch so. Äh, Netzwerken ist A und O, aber nicht so abgefuckt wie, oh, ich bin jetzt nett zu dem, weil dann kann ich ihn morgen anrufen um irgendwas beten, sondern ich glaube ganz stark an Karma. Äh, wenn du halt einfach nett und gut bist und ganz, ganz vielen Leuten hilfst, dann hey, wollen dir Leute auch helfen, wenn du es mal brauchst. Und äh, wenn du viele Leute kennst, kannst du Leute auch zusammenbringen. Das kann mal richtig viel Asche bringen. Beispiel, ich habe eine der größten Klagen in der jüngsten Versicherungsgeschichte zwischen zwei äh, Inchotechs äh, mediert oder vermittelt. Äh, ich kannte den einen CEO und den anderen CEO, die haben sich gegenseitig in Grund und Boden geklagt, Hat gesagt, so Leute, könnt ihr natürlich gerne machen und halb New York, halbe New Yorker Anwaltskanzleien irgendwie finanzieren oder wir setzen uns mal zusammen, wie das irgendwie richtig Unternehmer machen, schmeißen die Anwälte aus dem Raum äh, und wir reden mal zu dritt, ne? so dann haben wir das gemacht und dann in einer riesen Marathonsitzung haben wir einen Punkt nach dem anderen geklärt. Und dann kamen dann die Anwälte und haben das zusammengefasst. Ähm, das kannst du nur machen, wenn du die Leute kennst und sie dir vertrauen.
1: Also das heißt auch einfach versuchen, genau, auf möglichst viele Sachen mitzunehmen, um da dann auch die Leute kennenzulernen und die dann vielleicht einen auch später mal... Und nett mal zu sein,
0: nett zu sein. Ich habe auch sehr spät gemerkt, Arroganz ist ein Zeichen von Schwäche.
1: Ja, ist interessant. <lacht> ja, eigentlich stimmt, ja. Wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, jetzt ist ja auch so, ähm, vielleicht um direkt beim Thema Netzwerken zu bleiben. Ähm, wie können sich denn die Leute mit dir connecten, wenn sie irgendwie mehr über dich wissen wollen oder ähm, natürlich auch dein Buch haben wollen? Wo, wo bekommt man das Ganze?
0: Also, das Buch gibt es, glaube ich, äh, bei Amazon. Gab man eine Zeit lang Schlieferschwierigkeiten, sollte wieder laufen. Äh, LinkedIn kann man sich mit mir verbinden. Äh, natürlich auch auf unseren neuen YouTube-Kanal äh, gehen und äh, einfach googeln. Äh, irgendwie findet man mich schon.
1: Okay, perfekt. Und dann werden wir natürlich noch alles in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank an dich, Robin, Dankeschön. dass du uns hier die ähm, ja ganz viele tolle Insights gegeben hast. Ich glaube, da konnte man jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel mitnehmen.